0: Empanadería y pastelería tentazione y un bel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles brazos de reina además todo en empanadas tentazione estamos para servirle Black Card. Linares. Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606. Restauran los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en meller 910, a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas.
1: el Deporte Nación en el aire en este día miércoles 7 de septiembre ya faltan 25 minutos para las 20 horas Estamos con don Carlos Acurto de la Coordinación, con nuestro compañero Jorge Bereleón. ¿Cómo está, Don Jorge? Muy buenas noches.
2: Placer enorme saludarte, Julio. Buenas noches. Buenas noches a todos los miles y millones de auditores del Deporte de Nacional de la Radio en Colinari y a don Carlitos Acurto. ¿Y no llegó la lluvia, señor? Sí, señor, la lluvia. cae. Estas son las últimas lluvias. Usted sabe que en septiembre siempre llueve, así que no los tenemos por qué asustarlo. Al contrario, estamos en una zona agrícola, que realmente... Y así viene la cuenta. El sí, tema señor. es que
1: ayer teníamos... Lunes ayer a altas temperaturas sí. y hoy día con lluvia. Sí, señor. bueno el estadio ayer con lluvia, perdón, con calor y hoy con, con lluvia. Calor. Pero vamos a establecer inmediatamente nuestro programa para conversar porque queremos destacar el esfuerzo que hacen muchas disciplinas deportivas, más allá del fútbol, Correcto. como decimos. Nosotros difundimos toda la disciplina deportiva porque este fin de semana, a partir del viernes, hay un campeonato nacional de tiro al arco indoor en Linares es sede, Hemos hablado muchas veces sobre el este excelente trabajo que hace el Club Quasar Encabezado por la Ciudad Soledad Rojas. Aquí tenemos en línea y le agradecemos este contacto con la auditoría del Deporte de Nación en esta lluviosa noche de miércoles y para que saludarla primero y para que nos cuente de esta actividad. ¿Cómo está señora Soledad? Muy buenas noches.
3: Sí, Julio, ¿cómo está?
1: Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien. Bien por acá. Bien. Bueno, queríamos primero eh, dar a conocer esto porque traer un campeonato nacional de esta categoría a nuestra ciudad no es fácil. Eh, ¿Cómo se concreta eso?
3: Eh, la verdad es que esto se concretó el 2019, eh, cuando termina la fecha final nacional, que fue la ciudad de Iquique, eh, se, se decide que la próxima fecha va a ser el Linares. Lamentablemente por la pandemia no pudimos tener el final nacional, eh, pero desde ese momento que ya estaba programado. Y bueno, después no se pudieron hacer muchas cosas y finalmente este año 2022 nos toca a nosotros como ciudad. Eh, ser sede de esta final nacional.
1: Sí, y la verdad que es un evento muy muy importante. Cuéntenos ustedes eh, mm. cuántas delegaciones van a estar presentes acá en nuestra ciudad.
3: Eh, tenemos, son 14 delegaciones, diferentes clubes de todo el país, desde, desde Iquique, en San, de Santiago, Peñaflor, Los Andes, de diferentes ciudades, que participaron en cuatro rankings nacionales, y los mejores clasificaron para esta final que va a ser aquí en Linares, que llegan 72 deportistas.
1: 72 deportistas. Bueno, y esos deportistas llegan acompañados de familiares, todo eso también, va a ser una gran delegación que va a tener Linares acá, muy importante para nuestra ciudad también.
3: La verdad es que ha sido súper importante, y también entretenido porque se han entusiasmado mucho las familias, entonces muchos deportistas vienen... Eh, con, no solo con sus padres, sino que algunos con con, con amigos. Viene un, claro. un grupo muy grande. Claro. Además tenemos, tenemos los deportistas paralímpicos que vienen, que ellos vienen, bueno, obviamente con sus acompañantes, sus asistentes y además familiares. Así que el grupo es bastante grande.
2: Señora Soledad, placer saludarla. Usted habla con Jorge Pérez León del Deporte Nación. Eh, cuénteme, esta, ¿esta disciplina deportiva va a ser eh, en todo competidor?
3: Sí, efectivamente es todo competidor, pero se diferencian por el tipo de arco que utilizan. Correcto. Eh, hay un equipo, hay un grupo que ocupa el arco recurvo que olímpico y hay otro grupo que ocupa el arco compuesto. Pero sin embargo, igual se diferencian en diferentes categorías porque tenemos la categoría open recurvo, por ejemplo, y también tenemos los masters. Igualmente pasan compuesto el y en las otras dos categorías, que son los verbos, que son los que disparan con el arco desnudo, se llaman, en el fondo, Correcto. que no tienen tanta implementación. Los tradicionales, que son los que eh, disparan con el arco, eh, es otro tipo de arco, en el fondo, que es un arco más más antiguo, se podría decir.
1: Claro, más como más tradicional, que más conocido. <risa> más dirás.
3: tradicional, claro, claro. claro. Soledad, tenemos... y...
1: perdón Cuéntame. ¿Este evento es bajo techo, índole bajo techo? Es bajo techo
3: y disparan todos a 18 metros.
1: 18 metros, ya. Yeah. A
3: 18 metros. Y ¿Dónde, va, ¿dónde se va a
1: efectuar este campeonato? ¿En qué lugar específico?
3: Este, este campeonato se va a desarrollar en el gimnasio nuevo que se llama Juan Arroyo. Sí, correcto. Que está en la Villa Parque del Sol. Así que va a ser como, como de los primeros eventos, yo creo, tan grande que tiene el nuevo gimnasio, que quedó muy bonito.
1: Qué bonito, y me acuerdo me acuerdo a usted, porque usted tiene participaciones técnicas, viene gente de la federación, viene a controlar, y reúne todas las condiciones el gimnasio justamente para una competencia de este tipo.
3: Claro, de hecho, los jueces llegan el viernes temprano para medir la cancha, que esté todo como corresponde, eh, va a asistir el presidente de la federación. También el vicepresidente de la federación, así que vamos a estar súper acompañados. La verdad es que la federación está apostando porque Linares sea la puerta al sur del tiro con arco.
2: Mire, qué, qué maravilloso dice señora Soledad que la federación está apostando para que sea, es cierto, y. Y sobre todo en esta disciplina deportiva, ¿este nacional tiene una duración o solamente es un día o más no, días? Son todos los fines de semana. O todos los fines de semana, cuéntenos.
3: Nosotros vamos a partir el día viernes con la inauguración a las seis y media. Correcto. Después hay una reunión de capitanes donde se reúnen a los capitanes de todos los clubes para informar cómo va a ser el procedimiento durante los otros dos días. Entonces van a competir durante el día sábado la mitad de los deportistas en la mañana que son la categoría recurvo y compuesto en master y en open y después en la tarde van a competir los los verbos y los tradicionales además los paralímpicos.
1: Correcto. ¿Y el, ¿Y el domingo son
3: las finales? El domingo son las finales por el oro, por el oro de todas las categorías.
1: ¿La entrada la gente puede ir a lo mejor en el más reducido como eso es gratuito el y y hay un costo para eso?
3: No hay ningún costo, la idea es que la mayor cantidad de gente pueda ir a vernos para que conozca eh, conozca el deporte, conozca que existen Linares, nosotros eh, llevamos harto tiempo trabajando, entonces la verdad es que eh, la idea es que sea gratis para que cualquier persona que quiera conocer el deporte pueda ir durante todo el día sábado o la mañana del domingo a ver las finales.
1: ¿Y cómo están los representantes de Linares? Porque usted es la, la coordinadora, la entrenadora del Club de Linares. ¿Cómo están preparados? ¿Con cuántos eh, participantes van a estar ahí presentes?
3: Nosotros vamos a estar con seis deportistas. Eh, tenemos eh, deportistas eh, nuevos que clasificaron, que, que estuvieron muy bien, que nos sorprendió eh, su clasificación, por lo que estamos muy contentos y en, en las clasificaciones tenemos a una deportista que es María Francisca Viaba que viene con su sí. primer, viene ganando su clasificación, ella viene en el primer lugar de su categoría.
1: María Francisca el referente del tiro alcohol calinario <risa> <risa> sí. es, una sí. gran, es una gran deporte, la, la posibilidad de verla y una chica excelente y, y, e importante. ¿Qué posibilidades le ve usted dentro? No sé si se puede hacer un análisis. Uno dice en el deporte, en el fútbol, que dice este equipo es más favorito. ¿Qué posibilidades ve usted que la gente de Linares pueda estar ahí compitiendo derechamente entre los mejores? Hoy
3: hoy día, la verdad es que Linares está, está dentro del tiro con arcos. Eh, somos uno de los clubes mejor posicionados dentro de dentro de Chile eh, no solo tenemos eh, no solo María Francisca está eh, tenemos otro deportista que en este momento no va a estar en esta final pero pero porque se está preparando para los Juegos de Sur que es de Puerto Varas pero pertenece a nuestro club que es Agustín Infante
4: yeah.
3: y tenemos también a la hermana de Francisca que en este momento está en República Dominicana representando a Chile en eh, la Copa Merengue entonces nosotros eh, tenemos claro que tenemos un muy buen grupo. Viene también otra deportista que es excelente, que es Emilia Méndez, Nicolás Hernández. Tenemos un grupo de alto rendimiento de alrededor de 6 a 7 deportistas de Linares.
2: Quiere decir entonces que tenemos muy buenos deportistas en esta disciplina deportiva, señora Soledad Roja, en ese sentido. Y de las delegaciones que vienen, eh, ¿cuál cree usted que viene con muchos pergaminos también que sea fuerte?
3: Eh, la verdad es que bueno vienen eh, en, casi en todas las delegaciones vienen deportistas muy buenos lo que lo que ha sido un, una alegría para nosotros que, que puedan venir a Linares eh, viene Viquique, viene Viquique, un deportista de arco compuesto que está clasificado también para los Juegos de Sur de, de Asunción él eh, viene liderando su la competencia también eh, se llama Fabián Seymour, es un muy buen deportista, ha estado en otros países también, por lo tanto para nosotros es un orgullo que le esté, así como Javier Alto, que es de los Paralímpicos, que nos representó en un Panamericano en México. Así que la verdad es que no son pocos los que vienen eh, con hartas medallas.
1: Sí, estamos conversando con la señora Soledad Rojas, del eh, Grupo de Linares, de la Selección de Linares, entrenadoras, dando a conocer lo que va a ser este campeonato nacional de tiro al arco, el cual nuestra ciudad es anfitriona. Para explicarle un poco la, a los auditores y a la comunidad, señora Soledad, explíquenos un poquitito cuál es la competencia. Usted dice que, ¿cómo, cómo compite, Son 18 metros a la distancia y van uno, uno con otro, van viendo quién tiene mejor puntería, los por puntos, ¿cuál es el proceso?
3: La primera parte viene con una clasificación donde disparan eh, 60 flechas los deportistas. ¿Sí? Luego de esa clasificación se procede a las eliminatorias donde se arman las llaves y se va llegando a las finales. Vamos a tener también competencias por equipo y por equipos de, de de sexo y también por equipos mixtos.
1: Perfecto. Eh, esto no es un tema, eh, el tema del género, eh, tanto las damas como los varones compiten ahí, igualmente.
3: Igualmente, pero no no los hombres y las mujeres compiten por separado.
1: Claro, pero me refiero yo a que ellas están ahí, tan, tan tanto mejor capacitadas que los hombres. el tema Esto no es que digan, ah, este es un deporte para hombres, para todos.
3: No, este es un, este, la ventaja de este deporte efectivamente que es para todos, que es para para no solo que sea hombre o mujer, sino que también para cualquier tipo de persona que tenga algún tipo de discapacidad. Por eso es, por eso para nosotros también es tan importante que esté el Club peletón participando de esta final.
1: Eso le quería preguntar también, que es muy importante para aprovechar por el tema de personas con alguna discapacidad en eso. ¿No es el impedimento para ellos de efectuar este deporte? La, eh,
3: la verdad que no... Mm, hasta el momento nosotros no hemos encontrado eh, ningún impedimento para, para para practicar el deporte porque se le van adaptando eh, los arcos o, o, o en el caso del arco compuesto, los disparadores para que puedan puedan de todas maneras trabajar y, y, y poder lograr la competencia sin ningún problema.
1: Le quería preguntar también en relación a la diferencia que puede haber, usted la conoce más, entre el lanzamiento de tiro al arco eh, indoor, que se le denomina que es en un gimnasio, en un lugar cerrado, con lo que es eh, a campo abierto, con canchas a campo abierto. ¿Hay una diferencia? Me imagino que puede influir el viento, la velocidad del viento, el espacio, la atmósfera, no sé. Eh, o, ¿O no o no es tanta esa diferencia? No, sí existe. hay
3: Existe una gran diferencia eh, en, entre ambos, porque la verdad es que cuando es a campo abierto tenemos que ver muchas variables, como es el, como, como usted me decía, el viento, nosotros disparamos aunque haya lluvia, entonces eh, es que es una ventaja que, te, que tenemos los linareses, que cuando hay lluvia en Santiago siempre nos va mejor porque sabemos
4: hacerlo. Claro.
3: Eh, y eh, cuando es indoor, el desafío es mucho más personal, eh, porque es una distancia, si bien es más cerca, las dianas donde uno dispara son mucho más chicas. Eh, y no tenemos a qué echarle la culpa entonces uh, depende mucho de la destreza que tenga el deportista para para poder desarrollar el disparo.
1: Ahora el caso de María Francisca, ¿ella ella está bien en las dos instancias a campo abierto o en indoor? ¿O cree usted que le puede mejorar más? ¿Dónde se siente mejor ella o en las dos en tanto campo abierto como en indoor funciona bien? Eh,
3: Francisca, en, en el caso de Francisca ella le gustan Ambas disciplinas. La verdad es que eh, tienen buenos resultados en ambas. Eh, trabaja mucho más en campo abierto porque generalmente la competencia internacional eh, es más fácil llegar en campo abierto. En indoor son, eh, nos pasamos con, con las fechas de los países que están eh, trabajando en indoor muchas veces. Entonces es más difícil llegar a esos campeonatos sin embargo, en el caso en general a nuestros deportistas de Linares, el hecho de que de acá tenemos más lluvia, todos están acostumbrados a trabajar eh, en indoor, pero pero todos también trabajan el...
1: el campo abierto en indoor. Se sí, nos fue la sí. Se nos fue, la teníamos se línea la señora Soledad Rojas. Vamos a ver si... Ya, se nos fue la comunicación. Vamos a ver si retomamos la... La comunicación, porque está interesante este tema, Jorge, que tiene que ver con este campeonato nacional de tiro al arco indoor bajo techo que se va a efectuar
2: a partir del día do viernes. Sí, el día viernes. Me parece muy interesante, Julio, y esta disciplina de deportiva también que está teniendo mucho realce lo que es en nuestra ciudad y en esta. Era un nacional de esta categoría realmente. Es maravilloso y sobre todo para sí, todos Y se
1: había cortado la comunicación Solana.
2: para todo competido
1: va vamos a ir de vuelta vamos a ir de vuelta y ahí, ahí, re ahí retomamos retomamos con, con ella eh, quería preguntar eh, sobre ese aspecto eh, usted dijo muy claro la diferencia eh, este de este deporte me imagino que va a participar en los Panamericanos el próximo año en santiago
3: mm. Sí, este, este por testar los Panamericanos 2023 nosotros estamos trabajando con cinco deportistas que posiblemente podrían estar en los Panamericanos. Ellos deben clasificar en un Panamericano que es eh, que es este año que es en octubre que que toca en Chile justamente el Panamericano específico donde van a venir de todo eh, de toda América porque es el primer eh, eh, campeonato que da los, los cupos para ir a este Panamericano entonces esperamos llegar con con algunos deportistas de nuestro club a a esa instancia
1: sería sería maravilloso eso realmente eh
3: sí. Sí, bueno sería sería es lo que estamos trabajando llevamos la verdad que ya un par de, de, de años trabajando los deportistas para llegar a, a una instancia así al menos son cuatro años de trabajo así que así que tenemos un buen grupo yo creo que yo creo que sí vamos a estar. Eh, en esa instancia,
2: de este grupo Tengo fe
3: que así va a ser.
2: De este grupo selectivo, donde dice usted que tenemos un buen grupo, me imagino que hay mucha confianza, mucha fe, son cuatro años de trabajo y la verdad las cosas, está toda la fe y eso de poder clasificar para un panamericano.
3: La verdad es que mi, los, los, mis deportistas han, han respondido muy bien al trabajo que se ha hecho y eso para mí como entrenadora la verdad es que ha sido una tranquilidad porque porque esto requiere un compromiso, en el caso de los que están en el colegio, tienen que a veces faltar a clases. los que están en la universidad tienen una carga mucho más complicada, entonces aquí se necesita un compromiso para poder lograr los objetivos, no, no nos sirve entrenar una vez a la semana ni dos veces a la semana, entonces es un trabajo de años y, y esperamos llegar eh, pronto a, a, a lograr los objetivos.
1: ¿Ustedes tienen todavía la cancha ahí en el Salida Cuellar? ¿Ahí están entrenando ustedes?
3: Sí, nosotros seguimos en Salida Cuellar. Eh, estamos, ya, bueno, trabajamos todos los días ahí. Tenemos un, un buen grupo. Hay muchos chicos eh, nuevos, eh, pequeños. Así que tenemos eh, recambio para seguir.
1: Eso le iba a preguntar también porque el otro día cuando difundíamos <risa> un tiempo que hemos estado en la actividad de ustedes y nosotros hemos llamado, la gente escucha, y me decía una persona, un papito me decía es bonito lo que hace Don Julio, pero parece que este deporte es muy caro es, que es muy caro, que cuesta mantenerlo ¿Cómo está eso? ¿Es caro? ¿Hay interés de los jóvenes por participar?
3: Eh, hay mucho interés eh, la verdad es que yo como entrenadora como que estoy llegando al tope, yo necesito que <risa> más gente que, <risa> que más gente quiera, quiera ser entrenador de tiro con arco eh, tenemos, hoy día tenemos un, un grupo grande es cierto que que la gente siempre tiene la idea de que es de que es alto el el valor pero nosotros hoy día tenemos el apoyo del IND con, con las escuelas formativas y, y eso nos ha dado la posibilidad de que de que de bajar los costos entonces entonces ha sido importante, importante trabajar eh, con el IND para poder eh, en el fondo financiar a, a gente que que si, si bien es cierto, no puede eh, tener la implementación deportiva.
1: Claro, correcto. Ustedes lo vayan con eso justamente, con esa implementación a través de estos programas.
3: Claro, justamente buscamos a través de estos programas la implementación.
1: Bueno, señora Soledad, le queremos agradecer este contacto, felicitarla, porque sabemos del esfuerzo Exacto. que hacen usted Este es un tema familiar también, ¿eh? un tema muy arraigado en la familia, eh, que hay un tremendo apoyo familiar, porque si no, no saldría esto adelante. Sabemos del esfuerzo que tienen ustedes que hacen y que la verdad estamos muy contentos que logren tener acá un campeonato porque este campeonato acá hay una logística tremenda, no es fácil, viene mucha gente así que hay que prepararse para eso
3: así es, llevamos harto tiempo preparándonos, esperamos que salga lo mejor posible, la verdad es que hemos tenido el apoyo también de la municipalidad, también de, de la empresa privada eh, estamos todos trabajando en conjunto para que sea una gran fiesta del deporte este fin de semana aquí en Linares
1: el viernes, entonces, la inauguración, 6 de la tarde. El
3: viernes a las seis y media.
1: Seis y media, seis y media. Seis y la, la invitación está extendida para todos, para que vaya la familia, sí, para, 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 para los todos. hijos, ¿eh? para que vean este hermoso deporte. ¿eh?
3: Así
1: es, así es. Ahí hay que tener el, el pulso... Muy bueno ahí. Sí, <ríe> Buen pulso y buena muñeca también. <ríe>
3: hay que tener las ganas, más que
1: el pulso. <ríe> sí, usted lo dice. Muy bien, le queremos agradecer este contacto con los auditores del Deporte en Acción de Radio Ancoa en este día miércoles. Muchas gracias, la felicitamos, vamos a seguir difundiendo, vamos a ver si mañana lo encontramos en el otro, hay otro público, en la mañana también, porque queremos tratar de apoyarlo en lo que corresponde a nosotros, que es la difusión, porque realmente se merecen por todo lo que están haciendo. Así que, muchas gracias, señora Soledad Rojas.
3: Muchas gracias a
1: ustedes. Que esté muy
3: bien. Muchas gracias, igual a ustedes.
1: Bien, ahí teníamos entonces a la entrenadora del Club Cuásar de Linares, de la selección de Linares que va a participar en este campeonato nacional de tiro al arco, don Jorge Bere León, que se va a efectuar en el gimnasio ya de Puerta del Sol, sector nuevo Amanecer, eh, que se inauguró hace poco y que lleva el nombre de Juan Arroyo Núñez. Qué
2: maravilloso, qué espectacular, es cierto, llevar ese nombre de este tremendo hombre que dejó un legado. Interesante, muy interesante lo que es el tiro al arco. La verdad las cosas me deja eh, en parte, lo digo, sorprendido. La señora Soledad Roja, donde está trabajando fuertemente en esta disciplina deportiva, ya tenemos un nacional que es importantísimo. Vienen 14 delegaciones de norte a sur, también vienen a competir en diferentes categorías. Me parece bien, me parece realmente maravilloso porque tenemos muchos deportistas en esta disciplina deportiva y lo indicaba la señora Soledad Roja, Julio, que eran en diferentes categorías se va a competir y también ella lo dijo y me parece bien, también tenemos el recambio, realmente cuatro años que llevan trabajando fuertemente con deportistas y sobre todo también para poder clasificar para uno, para americano.
1: Claro, sería muy bien. Bueno, eh, María Francisca Fabia, eh, Bavia, Fabia, Fabia, eh, Fabia, ella está dentro de, de los referentes más importantes de este deporte lineal y realmente una gran deportista a nivel de elite y ojalá que le vaya bien en este campeonato nacional. Pero también que le vaya bien, ojalá que obtenga, como dice ella a través del Panamericano en octubre, la clasificación para los Juegos Panamericanos del año 2023, que lo va a afectar Chile. Este sabe, en rigor, sí. los Panamericanos y eh, la olimpiadas están en un país, pero se denominan en la ciudad, en una burra ciudad. Exacto. La Olimpiada de Tokio, la Olimpiada de Barcelona. No, no. Acá, los, antes los Panamericanos fueron en Lima y ahora van a ser en Santiago sí. y se va a desarrollar una gran fiesta y ojalá que tengamos justamente en esta disciplina de deportiva representantes nuestros sí
2: que sería maravilloso ¿ah? por el trabajo que están haciendo realmente es titánico con su entrenadora con el sacrificio y hay que tener constancia yo lo indicaba no es solamente una práctica un día no hay que tener constancia el trabajo eh, dar trabajar hasta que duela cierto y poder conseguir los objetivos sí miramos a toda la comunidad a precisar este hermoso deporte sí señor le cuento que Cerrajería Linares somos expertos en chapa, copias de llaves nacionales e internacionales. Estamos en Galería Portal Estación, local 3, Avenida Brasil 479, Cerrajería Linares. Vamos a ir a la primera pausa con nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos con
1: ustedes, don Carlos. Y ya, no, pues vamos a la tanda de la radio y después volvemos también acá al segundo bloque. Tenemos a hablar de los viejos crack, vamos a sí, hablar sí. de Deportes Linares, tenemos harto más que con dale a ustedes
4: La hora enancoa es la hora
5: Las 7 y 59 y minutos en Luz Linares queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado a muchas familias y empresas. Recuerda que, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Acércate a nuestras oficinas comerciales o visita nuestro sitio web www.luzlinares.cl en la opción Oferta Especial para ti. Juntos, sembrando energía. Atención clientes agrícolas. Si tiene deudas de consumo, asegure el suministro eléctrico para la temporada de riego. En nuestras oficinas podremos ofrecerte la mejor opción de convenio.
4: Ancoa, tu radio
5: Ancoa. Somos el 95.7
1: Radio Ancoa.
3: La radio de Linares, más cerca de ti.
0: Ceviche Deliver, con más de 20 variedades de ceviche. Además ofrecemos almuerzos, pescado frito y a la plancha, hamburguesas, cefichanas, pisco sour, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibáñez 588B. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, El Deporte. En acción
1: bien, continuamos, continuamos en eh, el Deporte de Nación de Radio Ancoa. Vamos a ir comentando temas. Bueno, antes de ir al tema de los viejos cracks que usted tiene nota, tiene reportaje. estábamos hablando de que estamos viendo el partido de la U. Y después estaba viendo la conferencia de prensa de Diego López. Sí. y lo más seguro es que él no siga tengo entendido que ya confirmaron que no seguía este es un problema de la dirigencia en la Universidad de Chile pero no, no vamos a analizar acá yo lo que quería comentarle es que dieron la conferencia de prensa donde se inscriben los periodistas y periodistas entre comillas noteros, periodistas que hacen preguntas porque ese es el sistema sí. usted se inscribe y le dice preguntas pero lo que yo vi fue impresentable Fíjense que fue una verdadera carnicería en contra del técnico de la Universidad de Chile. Qué pena. Todos los periodistas, lo único que les interesaba es que dijera que era un fracasado, que le ha ido mal, que cuando se iba a ir, ¿por qué no renuncia? Si el equipo ha andado bien, renuncia, renuncia, renuncia. Usted, basta que uno le pregunte, bueno, y está la pregunta hecha, y, y la respuesta como corresponde. Él dijo, yo voy a seguir porque tengo fe que este equipo va a mejorar. Bueno, eh, no le ha ido bien. Después, otro periodista que está inscrito, le hace la misma pregunta y empieza a meter el dedo en la llaga ¿por qué no se va? Sí, usted equipo, ¿este equipo no ha andado bien? el tercer periodista, lo mismo y Diego López respondió como un caballero y, y un señor sí. eh, porque yo estaba ahí yo lo, me paro y lo no el fantasma de Fidroa se para y lo agarra combo. Sí, no. se,
2: se,
4: se, se retira <ríe> el como o
2: cualquiera, el clavo Godoy, sí,
1: no. Godoy pero él no él con una dignidad con un respeto, preguntando todas, pero los gallos los, los periodistas, perdón los periodistas lo único que querían, los que preguntaban, era que decir, sí, yo estoy mal, fue un fracaso, me voy, me voy, me voy, me voy. Eh, se sabía que era eh, complicada su continuidad, pero esta cosa del morbo de desearle mal al otro... Es Mire, ve el técnico le ha ido mal, él puede renunciar y se puede ir. Pero para qué insistir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Ninguna pregunta, es eh, una pregunta sobre el sistema defensivo porque jugó la, la jugo línea 3, está bien. Pero lo demás, nada. Lo único que le preguntan es cuándo se va a ir, porque no se va, váyase luego. Eh, es un fracaso, usted ha sido un fracaso. Y, y, y Diego López contestaba, contestaba, muy digno él. Eh, es, es el tiempo que vivimos. Los tiempos que vivimos lo que interesa es desearle mal al otro. Eh, mire, uno puede ser una crítica, Lógico. Podemos hacer una crítica y el labor de la prensa hacer las críticas respectivas. Pero hay, pero las formas, las formas donde se está equivocando el tema, las formas para llegar al fondo. El fondo era claro, la agua anda mal, pero los periodistas lo único que querían es que él se fuera, que por qué no renuncia y, y todo el tema. Así es, que, es, es ¿qué una pena? pena.
2: Es, es una pena. A mí me,
1: sí, es que sí, que me dio una tremenda pena de ver a él, a este hombre ahí, eh, sometido al escáneo público un verdadero fusilamiento de personas que estaban ahí que se supone que son educadas porque esas personas estuvieron en la universidad y todos sabemos y conocemos el fútbol cómo es, cómo es la dinámica que nos va a echar a los de los jugadores porque yo echaría a los 11 los jugadores y a los 15 de los, a los, todos los que jugaron, excepto el arquero, lo echaría todos los que jugaron hoy día fue vergonzoso, excepto el arquero sí. pero no se pueden ir todos no se pueden ir los jugadores, tiene que ir el técnico eso lo sabemos pero la forma, la manera en que usted enfoca eso, y como personas universitarias, periodistas, le pregunte, lo único que le interesaba es en el suelo volver a revolcar la herida, es impresentable. Y, y no, no tiene para qué hacer eso. La forma es muy distinta para llegar al fondo. Pero esto no solamente se da ahí, se da en todos lados. Eh, gracias a Dios, eh, este programa, que es un programa muy crítico, tenemos crítica a varios aspectos, lo hemos dicho acá, pero lo hacemos sin denostar a las personas. Lo hacemos respetando a las personas. Ejemplo, eh, la situación del voleibol. Cuando el voleibol no quiso participar eh, en el campeonato, y aquí fuimos críticos, se enojaron con nosotros, pero lo dijimos con la altura de mira, y hicimos una crítica firme, como convincente, a pesar de que, pero jamás dañando la figura Exacto. y no meter el tema a la persona. Exactamente. Y le damos nuestro, nuestro análisis y nuestro fundamento. Y muchos temas más, lo hemos conversado acá. Pero lo que hicieron hoy día con el técnico de la O fue realmente increíble.
2: Una carnicería, simplemente una carnicería. Yo creo que para hacer una crítica hay que colocar todos los elementos en la mesa y eh, dialogar y conversar en ese se sentido. Eh, fue caballero, un hombre que tiene una cultura extraordinaria, el técnico de la O y lamentablemente como se dice, siempre esto se corta por lo más
1: delgado. Claro, era un tema que todos estamos en el fútbol, sabemos, pero la, la forma en que se condujo esa conferencia de prensa horrible. Me parece muy muy mal, pero bueno, estamos en un y no se del el fútbol, estamos en el escarnio público de todo, de sí. Colocarlo ahí en el escarnio público y empezar a disparar a todos lados. ¿Qué pasó con los viejos, claro señor? La verdad las
2: cosas, Julio, ayer eh, yo tuvimos reuniones y por primera Amita. vez una reunión amena. Ah,
1: qué bueno. Qué bueno.
2: amena, donde dialogaron al contrario dieron un pequeño brains de descanso para que se relajaran los, eh, eh, los delegados y los presidentes, la mayoría son presidentes los que están haciendo de delegados en la asociación de viejos crás de Linares. dialogar, conversar, es cierto, después se reunió nuevamente, pero sí, todo ameno, todo, ameno, todo tranquilo en, en esta reunión donde ya tenemos la programación también de la asociación de viejos crás de Linares, ¿eh? le cuento, vamos a ir con las notas que son siempre interesantes, un hombre que fue el auditor nuestro y es un tremendo delegado y le agradezco su saludo para todo el equipo del deporte que es don José Guajardo delegado de Andrés Arellano ¿ah? que conoce a todo el equipo deportivo del Deporte Nación de Ancoa de Linares y estaba muy contento el representante Andrés Arellano, quien también dialogó en el Deporte Nación para conversar con...
6: José Guajardo, ¿usted representa a don José lo que es Andrea Llano? Eh, Buenas noches, don Jorge, sí, representamos al Club Deportivo Atriedariano hace 16 años. Okay, yeah. ¿Qué le pareció la reunión? Sí, interesante, ya he venido tres martes seguidos aquí y estoy bien contento que me recibieron bien, porque yo años atrás también estuve en otros clubes y estoy muy contento por los que están actuales y cada nueva que se ha integrado a la Sua ¿Qué le pareció la reunión hoy día? Bien, interesante, sí, y bueno, pero que al final... varias Sí, sí, usted lo estuvo presente y o sea, hay al final unas cositas pequeñas, pero yo creo que al transcurrir lo, el tiempo se va a mejorar. Bueno, ¿cómo está funcionando Andrés Ayano? Cuéntanos. Eh, bueno, Andrea está funcionando bien, digamos, tenemos una muy buena destina que el señor Bernardo Morata a la cabeza y lo que pasa el que habla y otras personas, que Andrés Torres al el Ramos con el tercero y otro director que no, no, porque son muchos eh, estamos, bien, estamos funcionando bien Manta y esperamos clasificar entre los ocho primero para estar en la CLA, eso es lo que queremos como van en la tabla? Eh, si no me equivoco estamos sexto bajamos un puesto porque vimos que enredamos puntos con un gran equipo que fue el de Alza, anteriormente contra hospital y, y esperamos que este fin se va contra el puntero que un universal que tengo grandes amigos que me conocen como dirigente de año aquí en la liga y, sea un buen encuentro y se den los resultados al que juegue mejor. hacer con Sí, eh, no, no, pero nosotros estamos jugando con gente del mismo horario de dos y media ¿Ya? y ya aproximadamente el próximo partido en que encuentro que juega contra Unión Álamo, eh, juega a las tres de la tarde de local y esperar el último partido contra Deportivo Banco Palmilla, allá en Palmilla en un gran resulto que nosotros en ese proyecto salimos campeones, hace, sigamos cinco años atrás y me quedo un gran recuerdo también de esa gente hermosa. Que le vaya bien, ¿eh? Gracias Jorge y
2: saludos a Luis de la radio Bancor. Gracias por los saludos, don José Guajardo, tremendo delegado de Andrés Arellano. Ellos están trabajando bastante bien, lo indicaba él, van eh, rumbo a las clasificatorias, quieren estar entre los ocho, se mantienen en un sexto lugar privilegiado, donde la verdad las cosas ha sido una tremenda campaña. Lo intro a seguir, ¿no? A don José Guajardo.
1: Fíjese que en esto eh... Quería reflexionar un poco porque de repente con esta cosa de la información que era todo rápido, eh, yo quiero volver a los orígenes, ¿ah? al, al origen eh, de lo que es eh, Andrés Arellano. Porque en la cotidianidad lo dice, ah, Andrés Arellano, Andrés Arellano. Pero eh, resulta de que este club se llamaba antes La Maravilla. Y en La Maravilla trabajaba durante mucho tiempo Andrés Arellano. Un hombre. Tito Arellano, querido por todos Tito. querido por todos y él forma La Maravilla como club se llamaba La Maravilla,
2: ¿de acuerdo? Sí, sí me acuerdo
4: Julio
1: y la verdad que fue un hombre muy querido, era el que hacía todo que andaba allá para acá, lamentablemente él eh, sufrió una lamentable enfermedad y se fue muy joven muy muy joven y en homenaje a él se le llamó para siempre Andrés Arellano, o sea el nombre de Andrés Arellano va a quedar siempre en la inconsciencia colectiva de todos los que lo conocimos de todos los linarense, porque Claro, uno dice Andrés Arellano y, y ahora escuchando eso cuando usted decía eh, de este señor que ya tanto años con José Guajardo sí. y, y yo me acordaba de Andrés Arellano, me acordaba porque yo lo conocí, compartí con él, conversábamos, era un tipo un siete, ¿no? no es que esté la persona que no esté, pero era todos conocían a Andrés Arellano, era un tipazo, ¿eh? un tipazo de los de los tipos que habían en esos años que no y tenían maldad. ¿Ah? que hacían todo por el Exacto. bien de la institución, que se entregaban por esa institución. Y claro, una vez que fallece, a la maravilla se le coloca Andrea Arellano, en homenaje a, a él, a Tito Arellano. Él era arquero, ¿ah? era arquero, yo me acuerdo que lo veía con una boina, con sus bigotes, muy pintoso ahí en el arco, pero más que un jugador era un gran dirigente. Así que la memoria de Andrea Arellano en estos momentos, muchos seguramente que están escuchando de, de nuestra generación, se acuerdan de Arellano. ¿Cómo
2: pasa el tiempo? pero por algo está el nombre de él, de Andrés Arellano. Un hombre que dejó su legado también en cuanto se refiere a lo que es Andrés Arellano. Seguimos dialogando porque tenemos dos notas más interesantes, lo que es de la asociación de viejos clases Linares. Roberto Fuente, el presidente del Deportivo Hospital, que hicimos saber también su impresión de esta reunión y de los puntos que se trataron, lo dijo lo siguiente
7: de los viejos clacos hoy día, hoy día se está construyendo un pozo profundo, que era una inversión no menor, para poder tener agua para los jugadores, para la gente que va a ver los partidos. Se está terminando un tema de los camarín, un tema de un techito que se va a convertir en un camarín, se van a hacer Risco. unos baños y se alcanzan las fuerzas, el presidente queremos ver la posibilidad entre todos los presidentes poder cerrar también la cancha. Sería importante cerrarla. Sí, sería importante porque los, los complejos yo estuve ahí el fin de semana y están bastante buenos para jugar las canchas, se puede jugar. El acceso es un poco malo pero con el tiempo tiene que mejorar. ¿En cuánto tiempo más se podría jugar? No sé, las canchas están habilitadas y el pozo creo que lo entregan el día de mañana Correcto Y ya se compró una máquina para poder cortar el pasto y desde fin de semana ya se podría jugar ¿En cuanto a camarines? Los camarines yo creo que eso se va a más, unos 10 días más van a estar terminados ¿Qué? ¿Quiere decir que pronto van a tener el campo deportivo? Sí, correctamente, pronto va a haber campo deportivo para que los clubes que no tienen acá la asociación puedan ocuparlo Muy amena la reunión,
4: ¿eh? ¿Ah? Muy amena la reunión Sí,
7: tranquilo, tranquilo ¿no? otras Sí, tranquila, es que todo el día trabajando uno quiere llegar luego a su casa ¿no? entonces, sé, ganas de pelear han pocas bueno, muy gentil don
2: Roberto ¿eh? listo, muchas gracias a ustedes claro, lo decía don Roberto Fuente, tranquila tranquila, la reunión, no me cae la menor duda, todos quieren, después de su trabajo quieren ir a la reunión y después irse a su casa, claro, sabrá de los pozos profundos de arreglo de camarines cerrar también, y se compró ya y se mostró la reunión Julio Enrique y amigos auditores, la máquina de cortar paz
1: Ah, tiene la maquinita ya. Nueva. Perfecto. Nueva. Perfecto, perfecto. Viene por Roberto Fuente, un dirigente forzado. Sí, señor. Y habla de un tema no menor que tiene que ver con cómo cambian los tiempos. Eh, eh, acá, estoy estoy escribiendo, me está escribiendo a José Guajardo, que usted lo entrevistó. Don José Guajardo, sí. Y está escuchando el programa y dice que si le pueden enviar la nota que usted le hizo. Eh, José, por el Facebook sale el programa eh, va a salir el Correcto. programa, está saliendo así que la puedes sacar por el Facebook Radio Ancoa, la nota suya ¿ah? Ah, porque eh, así que gracias por escucharnos siempre lo, lo conocemos ahí, así que un saludo para para él esto de la de la es cierto lo que dice Roberto Fuentes, los delegados van y a veces las reuniones se alargan demasiado. demasiado y sobre todo en este tiempo, bueno gracias a Dios ya el tiempo cambia, pero imagínense el tiempo de invierno, estar hasta las 10, a las 11 de la noche, nosotros cuando estábamos y reporteábamos en el Consejo Local de deporte en esos años, cuando sí, éramos señor. más jóvenes, estábamos hasta las 11 y media de la noche, sí, pero sí, era grato porque conversábamos, hacíamos notas, no veníamos caminando, bueno yo siempre estaba caminando, no tengo auto <risa> <risa> y, y lo pasábamos bien, bien no había ni un problema, sí, señor. ahora no no sé si usted puede andar tranquilamente por la, por las calles en es esta difícil. hora. Es difícil. ¿Cómo pasa esto? Entonces, tiene razón don ¿no, Roberto Fuentes. Y aquí hay una labor importante porque a mí lo que me, siempre me carga, y en todos lados pasa la reunión de curso, mire en todos lados, ¿en qué reunión o en la junta de vecinos? Que usted va a una reunión y se alarga la reunión y ya llega el momento que usted dice que se termina la reunión y hay que irse para la casa y justo en ese momento cuando se está terminando, no aparece el vecino yo quería presidente tocar otro tema más, <risa> y se esa alarga manera. la reunión, y llega a la tocar y le dice no, yo no estoy de acuerdo <risa> <con> <risa> y se alarga la reunión,
2: o no mi, sí. y sobre todo la primera parte ayer que se alargó un poco ya <risa> Empezar, ¿no? a Pero sí, eh, la verdad es cosa yo, de todas las reuniones que ha ido a la asociación de Viejos Cali esta reunión la encontré muy amena eh, en cuanto por algo el presidente de Luis Vergara, enérgico, drástico ¿cierto? Eh, dio un pequeño brain para que descansaran los eh, diferentes delegado.
1: Claro, lo que pasa es que cuando usted plantea eso de Amena, porque le pone ese adjetivo amena, está bien, y recordemos que en el último tiempo las reuniones del, del consejo presidente de la asociación de Vejo Cra han sido muy muy tensas y me parece bien que hayan puntos de cuento y discusiones. Sí. Ay, no se trata de pelear, sino que trata de poner, se trata de poner todos los puntos, de discusiones, y también había muchas diferencias, hubo diferencias muy fuertes en este tema que tiene que ver justamente con, con el comodato, sí, señor. Ah, que, que no se le preguntó a la asamblea, y la asamblea obviamente ellos tenían, que no todos, pero algunos dijeron, no, pues si nosotros somos parte de esto, no nos consultaron, y hubo un momento que también coincidió con el, con el accidente de Luis, el presidente, muy tenso, que era las reuniones, que estaba enfermo, que había gente que no estaba de acuerdo con esto, y claro, y está bien que se discuta eso.
4: Indudable. Por eso
1: cuando usted dice, eh, tiene razón, cuando usted dice, <ríe>
2: muy
4: bueno,
1: fue amena, claro, en, re, en relación a lo que pasaba antes, si, si Roberto Fuente harto peleador, pero peleador bien por su club dice que fue Mena, está bien
2: entonces me, me parece en ese sentido y para finalizar, el presidente pues. Luis Vergara también dialogó con Ancoa
8: Sí, mira, eh, más que era, bueno, la, lamentable lamentando, cierto, el fallecimiento de, de don, Eduardo, don Eduardo Muñoz, más que que fue por años presidente del Club Deportivo Rambo, perteneciente, e incluso fundador de la Liga de los también. Entonces, se fue como, como corresponde ayer a entregarle cierto, eh, un pequeño millete de flores, ya me corona que se llamaba antiguamente a nombre de la asociación. Y los puntos importantes, lógicamente más que nada, la confección de los campos deportivos porque sí o sí a fines de, de octubre las la canchas estarían siendo ocupadas por, por, por nuestras instituciones eh, digamos, clubes deportivos se van a programar los partidos ya al menos en la cancha número 2 que en estos momentos se contrató una empresa de parral que está confeccionando el pozo Correcto. a una, a una, a una superficie de 20, 20, 22 metros. Así que ahí tenemos agua. Eh, para, en el verano no, no, tampoco nos debería fallar porque teníamos un pozo a 6 metros, pero lo hicimos a 22 metros. Y lógicamente que mañana se termina ese trabajo, nos van a dar la prueba, ¿cierto? El, la prueba de bombeo que le llaman ellos, nos van a dejar el puesto y las conexiones y todo el tema para nosotros después llegar y conectarlo para sacar agua para los camarines, para las duchas, para los baños, porque vamos a confeccionar los camarines, camarines tanto de jugadores como de árbitros, baños para, la, para, para el público, y lógicamente tuve ahí una cortadora de pasto que también sí. la compramos, la adquirimos hoy día, y, y vamos a cortar el pasto porque el pasto está precioso, solamente que está largo, y, y después de eso ya contraté un rodillo compactador para que después se pase el rodillo para que quede parejito, y también se contrató, se contrató una que empieza el viernes, una retro cada hora. Porque va a arreglar todo el acceso para dejar todo el camino ¿cierto? De, 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 de todo el terreno. Correcto. Y, y lógicamente va a ser limpieza... De, de todos los contornos, cosa que usted, cuando usted vaya, no encuentre nada sucio, nada cochino y sea, y sea un complejo deportivo como corresponda ah, para los viejos ¿A más tardar cuándo estarían funcionando ya? De... A fines de octubre, en el que los viejos juzgados, porque el de Evadilla, el que entregamos como ato, eso ya lo están ocupando. Ya. Pero, nosotros lo vamos a hacer más completo porque lo vamos a tener con camarines como corresponde pero bueno eso sí también felicito a, a Badilla, o sea a Bonilla porque Bonilla tiene un excelente campo deportivo y también nos ha servido a nosotros porque también nos han prestado ese campo deportivo cuando nosotros lo necesitamos así que eh... Se está dando resultados y el propósito que, de que por qué se le dio como ato a ellos, ¿cierto? También, tal cual esperamos que Vadilla haga lo mismo, siga la misma senda también de Oscar Bonilla y de la ciudad de Campo ¿Cuántos campos deportivos tienen plaza? Dos, dos, dos de los viejos bolilla y uno de badilla que badilla está por, recién por empezar a, a construir. Tiene para tiempo, a lo mejor para otro año, pero bueno, para cuando ellos estimen conveniente, pero van a trabajar en ello porque ya me comuniqué con el presidente y pronto, pronto, ellos van a empezar con la confección porque tú sabes que construir un campo deportivo no es, no es de la noche a la mañana y es que tienen luz, así que, pero están en esa, están, están trabajando funcionando los campos deportivos. Por último, Presidente, ¿qué tal la reunión? Todo bien, tranquila, tranquila. Bueno, mira, si Sí, lógicamente ¿Sos? se programó, se programó la fecha sábado y el domingo y, y bueno, esperamos que, que todo resulte bien, ¿no? Y para poder seguir adelante porque pretendemos que los días de la fiesta patria no programar, a lo mejor la se puede hacer una semana, ¿no claro. programar? No, solamente uno, partido, dos partidos. O sea, partido atrasado que quedan, eso es sí, lo más caro Eso nos podríamos, como el viernes feriado se podrían se podría jugar ahí. Aprovechar. Sí, porque si no, después te, significa retrasar casi, casi un mes más que
2: el plato. Ahí estaba la palabra del presidente de Luis Vergara dialogando con los auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares. Bueno, primero usted lo escuchó, amigos auditores, Julio, Enrique... Bueno, a fines de octubre estarían ya los campos deportivos. Campos deportivos número son dos campos que tiene la asociación, el 1 y el 2, para ya poder jugar. Él lo dijo, bien, primero se contrató una empresa de Parral para ver de los pozos. Eh, tienen que hacer un bombeo profundo de 20 a 22 metros aproximadamente. Él lo quiere terminar con baños. Contrató una empresa para, para pasar a lo que es el Rodillo, y una retroexcavadora así que la verdad las cosas estaban muy contentos los amigos de los viejos crack de Linares porque ya este sueño que se está haciendo realidad paso a paso de a poquito con mucha tranquilidad se está haciendo realidad dice que
1: eh, aquí es que destacar el esfuerzo que hace la gente de los viejos crack su presidente que es muy empeñoso y muy impulsivo aquí no nunca se estuvo en contra de que se diera un comandato a Vadilla o a Onilla no, al caso de Vadilla que más complicó eh, sino que fueron las formas nada más, no no al sí. fondo ¿eh? siempre, siempre hay que cuidar las formas Jorge, sí, sí, es claro. muy importante porque las formas son los que te definen cómo tú te puedes desarrollar en un acto como fue el que creó algunos inconvenientes y a nadie le gusta crear inconveniente pelear, pero está bien, y, y el esfuerzo que hacen es muy bueno, yo quiero recordar aquí también, siguiendo con la misma lógica de Andrés Arellano, y si a lo mejor en algún momento yo creo que va a tener que ser así, eh, ponerle un nombre al complejo deportivo yo creo que el nombre de Ulises Pino tiene que estar ahí. Miren ah, sí, cómo lo sí. acordamos. Yo me acordé cuando usted hablaba con Luis, cuando le hacía la entrevista con Luis. Y esto es medio melancólico. ¿eh? Sí, señor, <risa> amaneció me, me, melancólico. Me estaba acordando de Ulises Pino, que fue el hombre fundamental en comprar el terreno los viejos. Que hace más de 20 años, 25 años, no sé cuántos años. Que estuvieron ahí abandonados Mucho porque más. él lo compró. Sí. Él lo compró. Fue él. Fue una idea de él que también sufrió crítica. Y una inversión tremenda. Él tuvo esa visión, don Ulises, cuando fue presidente de los viejos crack, de comprar un terreno. Y que lamentablemente, por las situaciones propias del tema, no lo vamos a meter en eso. No se pudo eh, hacer las canchas como se pedía. Hubo también en esos años, hubo, como siempre, promesas a la autoridad que nunca se cumplieron. Sin embargo, ahora se está llegando a eso. Pero yo creo que esto es una decisión, por supuesto, de ellos, de los viejos Kra que no puede estar ausente el nombre de Ulises Pino, eh, primero agradecerle el esfuerzo que le hizo con otro dirigente, pero fue el líder, el que cabezó esto, y si en algún momento
2: se le va a colocar el, el complejo deportivo viejo Cra, eh, yo creo que debe estar el nombre de Ulises Pino. No me cabe la menor duda, fue visionero lo que es lo de Ulises Espino en esos años, cierto porque él veía que la verdad las cosas, la asociación iba creciendo en esos años y faltaban campos deportivos. Y la verdad las cosas se luchó, se trabajó, se compraron estos terrenos y sería realmente maravilloso. Eso es, eh, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante y qué nombre va a llevar este complejo deportivo que es realmente maravilloso. Yo consigo contigo en ese sentido uno de los tremendos presidentes que ha pasado, y tenemos que decirlo, en la Asociación de Viejos Cray, Linares y quien dejó algo, dejó esos terrenos, fue el señor Ulises Pino, donde la competencia, ahí sí que era competitiva, ay 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 ahí sí, dijéramos, el verdadero asociación viejos
1: crack. No, eran partidos notables, notables porque pura. eran una pura serie de 35 sí. y los jugadores que estaban salían del full amateur, que en esos años la calidad de los jugadores del fútbol amateur, lo hemos contado tantas veces en nuestro sí. programa, pasaban del, de la primera, que era la primera serie, a los viejos crack. crack y era una competencia extraordinaria partidos ¿eh? realmente de, de nivel porque los jugadores eran de nivel si el nivel de la competencia te la da el nivel de los que participan sí, pues. y obviamente en esos años los jugadores eran buenos como decimos. eran buenos Buenísimo, y yo bien. veía partidos extraordinarios yo ahí vi jugar a Chofo Méndez eh, claro, por no. el Instituto Linares el... Ah, que, eh, no lo vi jugar por el Eterrosel, no me acuerdo no lo vi, no lo vi, porque yo en 68 empiezo a recordarme el Eterrosel, antes no veía eh, yo no, no veía el partido porque no me acordaba era muy pequeñito, pero Chofo Méndez haciendo goles en el equipo de Fernando Ose eh, Fernando Ose fue el primer eh, eh, dirigente con el Instituto Linares que empezó a ver cómo lo hacemos. A <risa> profesionalizar, entre comillas, a los viejos. A pagarle Exacto. a los jugadores, por Exacto, jugar sí, Ahí sí, hay sí, que pagarle a los jugadores. Sí. Y, se, y ahí después vino Ferias Libres con, eh, con la Águila. Alfa, Águila, sí, Alfa ah, Águila. Que tenía su eh, eh, bodega empresa. producto de empresa, de producto eh, que vendía, que le iba bien. Y ahí se va Nero Vergara, Orlando Ramos. No, eran partiazos. ¿no? Y qué figuraza. Y
2: qué jugadorazos. Sí, los años,
1: sí. Pues, Como no, acordarnos Nero Reollievo. Oh, tremendo. Humano, tremendo tremendo como le
2: decía ¿no? <risa> pero tremenda competencia cierto y los alegra los alegra ayer sobre todo la reunión que ya se está haciendo realidad el sueño de la asociación de viejos cladelina vamos
1: a la programación don jorge ¿La sí, sí señor ¿tú?
2: tenemos la programación me voy a colocar los lentes en esta oportunidad para la vista así que la programación vamos en la fecha número 13 de este torneo de la asociación de viejos cladelinares los partidos son los siguientes la Universidad de Chile recibe a Provincial el día sábado, 14 con 30 minutos, Campo Deportivo Diablo Rojo con el turno de esfuerzo. Carlos Campos recibe a Unión Camu el domingo, 15 con 30 minutos, Vallica. El turno lo hace Melosal. Eh, esfuerzo recibe a Magisterio eh, el sábado a las 15 con 30 minutos, Campo Deportivo Toluca con el turno de Carlos Campos. El Deportivo Hospital recibe a Los Extraños el sábado 14 con 30 minutos. La Vallica con el turno de Unión Camus. Llanza recibe a 18 de septiembre. Sábado 14 con 30 minutos. Cancha de Llanza con el turno de Colo Colo. Melo Sal, recibe a Andrés Arellano el sábado 14 con 30 minutos. Cancha de Melosal con el turno de Unión Álamo. El Deportivo Unión Álamo recibe a Colo Colo. Sábado 14 con 30 minutos. Campo Deportivo Juan Pablo Monroy con el turno de Provincial y... Banco va a recibir a Scar el domingo 15 con 30 minutos, Campo Deportivo Palmilla, con el turno de Andrés Arellano.
1: Bien, ahí está la evaluación de los viejos club. Eh, vamos a ir a la pausa, pero mire, aquí yo quiero agradecerle, me está escribiendo a través del Facebook, Don Néstor Espinosa. Qué bien. Le quiero agradecer a Don Néstor, que es auditor permanente de este programa, y me dice, eh, a propósito de lo que estamos hablando, de Don Ulises dice que don Ulises siempre lo encontrarán tomando el sol en su casa él vive en la Teniente Merino tengo sí entendido. señor, en la
2: Teniente Merino yo pensé
1: que vivía allá en la, ¿cómo se llama? ¿la que está al final de Manuel Rodríguez para allá?
2: ¿El, la
1: ¿Diego Portales? no, en Manuel Rodríguez al fondo eh, paralelo a la línea hay una población, se me olvidó el nombre eh, sí. Yo parece que estuvo viendo por ahí también don, don sí, Ulises sí, sí, pero sí. ahora vive en la Teniente Merino y me dice que si lo quieren visitar, mire Podríamos ir, Jorge, sí y conversamos con él, le hacemos una nota. Gracias a Dios, está bien de salud. Y a ver si don Héctor... ¿Tú sabes dónde vive o no?
2: Eh, pero preguntamos y llegamos.
1: El latidente Merino, ¿Sí? es casi vecino suyo. Sí, sí, ahí, sí, por sí, último, sí, no decir sí, el me, número ahí, ¿no? por interno, no sé. Cerca
2: ahí. Eh, y
1: le agradezco a don Héctor Espinosa porque nos vamos a comprometer de ir a dar una vuelta, a conversar con Don, don Ulises Espina. Así
2: es, y gracias a Dios que lo tenemos nosotros. Lo tenemos bien
1: y aprovechar en esta instancia, así que eh, lo, vamos a, lo vamos a cometer en estos días, yo creo que en principio de la próxima semana nos preparamos antes del 18 tenemos que ir Don Jorge. Sí, comprometido ¿Qué le parece?
2: Sí, ¿eh? no, vámonos más Para
1: nosotros es gratificante, nosotros estamos muy contentos, muy emocionados de esta gente uno tiene que agradecerle, uno que ama sí. este deporte, si uno de la radio esto es una situación puntual nomás, porque nosotros nosotros somos románticos, somos distintos en el aspecto de que amamos esto y queremos a tanta gente. Uno ha aprendido de mucha gente. Esto de las comunicaciones uno las aprende todos los días, de todos, de todos, de todos. Nosotros hemos aprendido de, de mucha gente como Don Ulises. Y ahora me venía a la memoria, cuando usted entrevistaba ahí a, a Luis, y me venía en la memoria a su persona. es Un hombre bonachón, buena persona, okay. gran dirigente. Entonces, si él está bien ahora... Vamos a ir a tratar de a conversar con... Nos vamos a comprometer para la próxima semana, don Héctor, de ir a visitar.
2: Había una dupla tremenda ahí en la Asociación de Viejos Crainares, don Ulises Pino y el señor Vergara. También, duplaza. Presidente, ¿no? presidente secretario. Presidente sí. secretario, una duplaza que pasaron tanta anécdota que realmente maravilloso. Sí. Bien,
1: vamos a ir a a la pausa eh, antes de una semana normal está estar permitiendo de eh, esto sino...
2: Sí, porque ya se va a grabar ya la próxima semana le cuento que Cerrajería Linares usted ya lo sabe ya Julio coloque seguridad a su hogar vehículos portones rejas copias de llaves y chapa galería portal estación local 3 Brasil 479 Linares Cerrajería Linares vamos a la pausa Carlitos
4: la hora en Ancoa es la hora
5: las 8 y 32 minutos. Este mensaje es de gran ayuda. Luz Linares te recuerda que si cuentas con el beneficio de la Ley de Servicios Básicos, debes mantener tu cuenta al día. De esta forma, tu deuda acumulada entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 quedará pagada mediante el subsidio estatal. Ante consultas o dudas sobre el beneficio, llámanos al 800-320-250 o al 600-600-2500. Luz Linares, sembrando energía.
0: Ceviche Deliver, con más de 20 variedades de ceviche. Además, ofrecemos almuerzos, pescado frito y a la plancha, hamburguesas, cefichanas, pisco sour, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibáñez, 588B. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, El Deporte en acción
1: bien, seguimos en el Deporte Nación de Radio Ancoa eh, saludos a don Fernando Farías, José Armando Morales que siempre son fieles auditores de nuestro programa vamos con Deporte Linares que está a puertas de empezar a jugar ya la cuarta fecha ya de la primera rueda del guía de ascenso en un viaje uno de los viajes largos que tiene el equipo Rojo, que tiene un costo económico que hay que asumir nomás Recuerdamos que hay una campaña, hasta sí. el momento, de acuerdo a lo que estábamos leyendo acá, hay un cómputo de 158 mil pesos que la gente ha colaborado de una u otra manera para apoyar eh, este viaje que tiene un costo de 2 millones y medio de pesos. Así que se agradece a todas las personas que han estado colaborando porque es difícil, es complejo, estamos en un momento difícil, eh, vienen festividades patrias también. Así que la gente es un esfuerzo y apoya Deporte Linares. Eh, pueden ir ahí en a, a forma presencial, a la base Coastra. Al local de Francisco Estudillo Manuel Rodríguez y también ahí en el local de Don David, Calle don David se Calle se aporte, hay una cuenta de cuenta Rude Pedro Contreras también
2: para apoyar el viaje de Deportes Linares. Apoyemos al Depo. Y usted me sorprendía. Se decía primero que el partido posiblemente iba a ser al mediodía, después ahora está a las 13 horas. Julio. Yo estaba
1: viendo la página de la tercera división antes de venir para acá. Yo no sé porque la ANFA. hacer el cambio de horario, no sé. Pero dice 13 horas domingo. ¿Vamos a confirmar eso? Eh?
2: Si no. Hay que confirmarlo. Pero tenemos tiempo de aquí al fin de semana para confirmar el horario del partido. No me cabe la menor duda. Estuvimos en la práctica hoy en el Tucapel Bustamante Lastra, con lluvia, trabajando el equipo de Linares bajo las órdenes del técnico Luis Pérez Franco, quien dialogó también con el Deporte Nación de Ancoa de Linares y los dijo lo siguiente.
9: Sino para el partido. Están trabajando fuerte
2: con lluvia, con todo, con frío y, y, y con el, a enfrentar a este rival.
9: Sí, estamos un rival difícil que juega muy bien, hoy día lo evaluamos, así que hay que prepararse de la mejor forma para,
10: no,
9: para lo que viene. ¿Cómo estuvo el descanso? Bien, bien, me llené de energía con mi familia, así que muy feliz, muy contento en ese sentido.
2: Ajá. Bueno,
9: pagados los premios, todos están tan tranquilos trabajando también. Sí, sí, feliz, feliz por, por el premio, feliz por, por la gente que estuvo en el partido, feliz por, por todo y por mis compañeros más que nada. Bueno, ¿y el día en qué consistió la práctica? Cuéntanos. Hoy no, día fue físico, como le dije, fue la benzina para el partido de hoy. Estuvimos trabajando un poco de duelo, un poco de correr por las bandas que tienen jugadores muy rápidos, así que nos estamos preparando para el partido. ¿Vieron video? Sí, video. Un rival que, que juega bien, que, que viene puntero con nosotros, así que va a ser un partido de seis puntos para, para, para nosotros. Ese sí así que es un
2: partido de seis puntos, como
9: dice. Sí, pues así que hay que tratar de ganar, hacer lo mejor posible y si no podemos ganar, tenernos un punto, si es que Viajan el viernes, no se sabe aún uno, a uno no lo no sabemos, tenemos que seguir trabajando para prepararnos de la
2: mejor manera. Bueno, mucha suerte Bastián, ¿Eh? chao, gracias. Nuestras excusas a nuestros auditores se nos metió un pequeño bandecito. Bastián Muñoz era el jugador albirrojo.
1: Bueno, de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos, se estarían viajando el viernes a la medianoche. Sí señor. Viernes a la medianoche para llegar en hora de la mañana, diez de la mañana, diez y media de la mañana, allá a soltar el viaje, como se dice, a almorzar y en la tarde también hacer una pequeña práctica también
2: Exactamente. para
1: cenar con calma con tranquilidad eh, eh, alojar allá, dormir y el sábado, el domingo, el partido así que se están entregando todas las condiciones después de un tremendo esfuerzo que hacen los dirigentes para que el plantel vaya como corresponde para que afronte este partido que es muy importante, como decía Bastián eh, Unión Compañía es especial porque este equipo es eh, estilo climen
5: Sí, señor, es un
1: equipo que se refugia, mire, todos los partidos ese día con el partido con Ovalle si uno ve el partido, si analiza el partido más que nada eh, no tenían por dónde ganar el partido Ovalle iba ganando la Serena 1-0 es un equipo muy práctico tiene una oportunidad, la pelota detenida si te pilla mal parado te hace el gol y es lo que le pasó a Ovalle, que es un equipo más de juego colectivo, estéticamente más vistoso, pero más productivo empata Ovalle en segundo tiempo y pudieron haber hecho fácilmente unos tres cuatro cinco goles, fácil. Se perdían goles. Tiene un gran arquero, Unión Compañía, un chinga. Un muy buen arquero. Y cuando el partido está en el empate y la gente vaya no está conforme porque querían ganar el partido y decían ganar, y al final viene una sí. pelota larga, una jugada, un tiro fuera del área de Valter Rosa, que juega a Calinares. Sí, Hay un rebote y gana Unión Compañía. Así ganan.
2: ¿Cómo pues, saltaría Ramón Clima?
1: No, que fuera ser un espectáculo, de Ramón Clive pero él es un técnico que realmente lo dijimos nosotros no, por la situación amarga que estuvo acá pero no lo podemos depreciar
2: no, no, porque no, no. es
1: un técnico que tiene experiencia, que es motivador y que tiene un estilo de robarse bien atrás y de aprovechar las condiciones de jugadores de arriba que tiene y porque él, este equipo no tiene la calidad de los jugadores que tiene en Valle, pero no significa que con eso sea más malo de hecho ya más puntos que Valle, porque o sea, ha sido más pragmático y ha estado metido ahí entonces, con este equipo no hay que cuidarse
2: En absoluto. Porque te, des,
1: te ceden en terreno, te ceden en terreno y te pillan a veces mal parado, que es lo que pasó con Ovalle, y le hacen el gol. Ahora, si tú tienes eficacia en la concreción, si Ovalle hubiera tenido un poquito más de finura en definir, que lo hubiera hecho dos o tres goles fácil, fácil,
2: bueno, no lo tuvo, bueno, lo pagó caro, el fútbol era así. Bastante caro, lo pudo haber liquidado antes Ovalle, pero lamentablemente, como dices tú, lo pagó caro. Ahora sí tenemos al técnico Albirrojo, ah ¿eh? De deportes Linares nada menos Luis Pérez Franco ahora vamos a ver si sale o no sale a ver.
10: <risa> tarde complicado el clima, porque ayer tenía un sol tremendo sol y hoy día con baja temperatura lluvia pero también es bueno porque las canchitas estaban un poquito duras y, y esta lluvia la hace muy bien para poder tener las canchas en buenas condiciones y poder seguir entrenando de mejor forma para para lo que viene. Se va,
2: usted está preparando el partido, se va a jugar en un buen campo partido como es la portada de la Serena.
10: Bueno sí, un lindo estadio para los muchachos, buenos camarines, lindo viaje. Eh, seguramente va a haber mucho bastante altas temperaturas, así que tenemos que acostumbrarnos rápidamente y tratarnos bien para poder estar de buena forma para el partido que se juega el domingo a las 12 del día ¿Vio video ya pa? Sí, hoy día vimos los videos de un compañero, un equipo que juega bien, tiene buen fútbol, saben jugar. Van punteros igual que nosotros, están jugando de local, sin duda que va a ser un, un tremendo, va a ser, va a ser un partido duro, pero, pero bueno, tenemos la convicción de que, de que estamos muy motivados, estamos haciendo bien las cosas y si, y si queremos algo más tenemos que ir a buscar resultados positivos allá. Este unión compañía, otro uno de los favoritos, quedó Valle. Bueno, sí, yo vi el partido, un, un, un partido duro para, para ambos, eh, lo, lo, lo desniveló en los últimos minutos Unión Compañía y y bueno, 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 dos equipos creo que juegan muy bien, ahora yo siempre digo, hay que prepararse de mejor forma tratar de estar, que no nos falte nada y, y eso es lo que estamos haciendo en Linares tratar de, solamente me preocupa algunos lesionados nomás, pero pues lo importante es que estamos entrenando bien y, 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 el, y el partido va a ser muy duro así que esperemos sacar un resultado positivo allá el día domingo. ¿Quiénes son los que están resentidos? Por... Eh, bueno, Monsalve anda con un problemita, el Checho Bodadía que están con un problemita ahí en ...en el gemelo y, y, y Monsalve cerca del glúteo... ...así que esperemos que puedan estar para el domingo... ...y si no, bueno, los que los, que los van a, a suplir... ...tratar de que lo hagan de, de buena forma.
9: ¿Cuándo estarían viajando?
10: El viernes en la noche, si Dios quiere, a las 10... ...para llegar allá a tomar desayuno... ...y poder entrenar un poco, conseguir alguna cancha... ...estamos viendo la posibilidad de que podamos ver... ...el partido de Católica con Serena... ...sería bueno que los chicos puedan ver un partido... ...en vivo y en directo, para ver los movimientos obviamente mirando siempre esa prenda, así que esperemos que podamos conseguir esas entradas para poder ver el partido y poder tener una tarde agradable de fútbol y, fútbol y poder estar ya el otro día concentrado para jugar.
2: ¿El partido de la semana pasada le, gust le gustaría el mismo horario jugar el... bueno, sí, días viernes
9: y a las 20 horas?
10: Sí, sería bueno porque nos dimos cuenta que la gente sale del trabajo y viene muy entusiasmada y el día sábado mucha gente que va al fútbol amateur, entonces toda esa gente que sí le apasiona el fútbol y que sigue el depo, Puede venir sin problema el viernes de la noche, creo que es un buen horario, nosotros creo que nos acostumbramos bien. Bueno, además el, 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 el espectáculo estaba, estaba lindo, mucha gente, así que estábamos todos, todos muy contentos porque vino mucha gente apoyando. Y esencial viene un rival bueno, bastante complicado también. Es un equipo que va a estar en la pelea sin duda o valle, hace siempre todos los años equipos para ascender, así que va a ser para un partido muy duro y obviamente con el apoyo de, y, y de la hinchada y todo el público sería sería bueno poder jugar en ese mismo horario. ¿Se cancelaron los premios?
8: ¿Todo bien? Pero bueno,
10: los muchachos felices, pues felices cuando, como decimos, el, el monito baila con plata, así que los muchachos están muy contentos porque le pagaron sus su premios y, y también eh, los dirigentes han hecho un tremendo esfuerzo por, por tener la planilla el día y por pagar los premios que, que los muchachos se ganaron. Así que eso también es importante para estar con buen ánimo y, y, y con, con la convicción intacta de que tenemos que dar la pelea para si queremos algo más. Es bueno que haya todo tomado la mano, ¿eh? Mancomunadamente. Bueno, cuando las cosas se hacen bien, eh, terminan bien, pues. Hasta ahora los dirigentes han hecho un tremendo esfuerzo, no solamente los dirigentes, sino que el alcalde, lo, todos los que están comprometidos con el depo, los sponsors, están ayudando de una u otra forma, así que también eso es bueno y, y motiva al, al plantel para seguir, para seguir de esta, de esta forma. Bueno, muy gentil y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a usted.
2: La palabra del técnico Luis Pérez Franco. Yo, la verdad, las cosas con lluvia, trabajando eh, fuertemente ahí, con todo el plantel, es cierto, haciendo diferentes trabajos el equipo Albirrojo, y él lo indicaba claramente en esta práctica Julio Enrique y amigos auditores, que bueno, están un poco resentidos Monsalve y el checho Bobadilla, y estarían viajando el viernes a las 10 sí. de a la, la noche. Excelente.
1: Bueno, voy a mandar un saludo a Cristian Eduardo Bravo Espinosa, este amigo me escribe de Parral él es entrenador, yo conversé muchas veces en los programas que tenía, programas de deportivos que teníamos allá es una buena persona y que bebe muy bebe muy bien el fútbol fue técnico de las selecciones menores de, de Parralas y hay mucha buena materia prima en series menores en Parrales, muy buenos jugadores también y, y comenzamos tantas veces con Cristian así que en este día me, me, me melancólico mío, me estoy acordando de Don Ulises de, 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 de Andrés y de Cristian, pero Cristian también es un hombre joven así que lo saludamos, un gran abrazo siempre los mejores recuerdos para para que Cristian y los amigos de Parral mire, a mí lo, me, lo sabe es un tema, pucha, es medio complicado porque uno no tiene una evidencia, una evidencia en respecto a lo que voy a comentar, pero lo hago por el tema, a mí me preocupa esta situación de Monsalve Correcto. Me preocupa de que anda con un tirón. Y, y siempre siempre anda con ese problema, Cristian. No es de ahora. Sí, o ¿Se acuerdan no el tiempo que día. estaba en Deportes Leares de antes? Sí. Y, y siempre anda con el problema gemelo, que el gemelo, gemelo. Y yo decía, ¿no será un tema psicológico eso? No, y, y Por eso yo lo digo a través de un comentario mío en voz alta, porque estos temas hay que analizarlo. A veces puede ser impopular, porque uno no tiene la capacidad médica para decir, no, si él está lesionado. Pero Cristian siempre anda con esos problemas, eh, desde antes. Será Correcto. un problema de alimentación, será un problema que su físico no responde a la exigencia, porque esto ya es recurrente, no es que sea de ahora. Sí. Nosotros que hemos seguido la trayectoria de él, que es un jugador que tiene excelentes condiciones, que es un jugador que le ha hecho ahora muy buen aporte, está más maduro, sí, señor. está más maduro, eh, y resulta, pero resulta que siempre anda con ese inconveniente del gemelo y claro no juega todos los partidos o juega en el segundo tiempo sale sale ese. hace un esfuerzo importante lo vemos mencionar bien pero yo no sé si esto será un tema psicológico o realmente está lesionado yo no estoy dudando su lesión pero yo creo que la cabeza también
2: puede influir en eso Jorge o puede ser crónico
1: por eso eh, que siempre anda con ese inconveniente y no no yo creo que va más un tema mental, fíjese, mire lo que le estoy diciendo, sí, sin sí. tener ninguna base médica. Exactamente. Lo tengo que reconocer, puede que esté equivocado, pero uno ha visto tanto fútbol, tanto, tanto fútbol, conoce tantos jugadores, que a veces también el hecho de esta experiencia que tenemos nosotros y, y, y el seguir a los jugadores, porque lo estamos lo hemos estado siguiendo y Cristian siempre ha tenido ese inconveniente.
2: Sí.
1: Se acuerda que de repente el estaba jugando bien y se desgarraba. Se desgarraba. Tenía dos, tres partidos y se desgarraba. ¿Y qué le pasa a Cristian? ¿Por qué? Entonces, y ahora las nota que le hemos hecho, lo mismo, se me apretó el y sí, sí, claramente. Y a lo mejor lo tiene en la cabeza ¿sí, te ¿Ah? ese tema eh, nomás. Es. o realmente anda bien, o, o no es para jugar 90 minutos. Es un muchacho joven, sí. que todavía no tiene 23 años, que tienen toda la energía, que entrenan de buena manera, entonces por eso el jugador tiene que cuidarse y mira, cuando yo digo tiene que cuidarse y lo ha dicho muy bien el técnico y tenemos una nota con el profesor Álvaro Ruz que aparte de la previsión física y aire, está muy bien que le vamos a irradiar el viernes Me si parece. Dios quiere donde nos explica todo este tema cuando uno dice cuando uno dice el jugador tiene que cuidarse siempre en el inconsciente colectivo de todos se asocia al cuidarse a que se porte bien, bien entonces sí. si no se cuida ah, que anda tomando claro. que, que anda con los amigos que anda con la palabra no, no se trata de eso no, yo no quiero ir a eso el jugador y eh, ellos trabajan con su físico
2: Sí señor. trabajan con su físico
1: por lo tanto que tú tengas un problema de menisco a ti o a nosotros no lo va a influir mucho porque nosotros no estamos en una alta competencia no sirve para caminar, nomás, sí. no para correr ellos sí, ellos están en alta competencia aunque sea tercera división vemos los partidos Altísimo. de tercera que se juegan pero a full, los 90-95 minutos sí. que duran los partidos ahora entonces, si el jugador entrena y en la tarde, en vez de estar descansando, en vez de estar alimentándose como corresponde, sale con los amigos, va a la plaza, se toma un helado, eh, está comiendo cosas que no debe comer, está con el celular en la noche y no duerme a la hora que debe dormir. Eso le afecta a su físico. Sí, le afecta a su físico. Por eso antes se denominaba esto, Jorge, el enchenamiento invisible.
2: invisible. Sí, señor.
1: Tú enchenado ahí, pero tú el técnico no sabías lo que pasaba en la casa. Y a lo mejor en la casa no es que se porte mal, sino que, bueno, se toma una bebida, a veces toma una cerveza, eh, total, no hay problema, no, no estoy bien aquí, o me como unas papas fritas, todo ese tema. Mira que este cuerpo técnico ha sido muy riguroso en lo que es el peso. Sí, claramente. Todos los días los jugadores lo pesan.
2: Sí, señor. Y
1: el técnico se molesta cuando los jugadores llevan llegan más del peso, porque no tienen por qué llegar más allá del peso, porque entrenan, porque hay una metodología. Hay una carta de navegación para entrenar de esta manera para mantener el físico como corresponde. Sí. Por lo tanto, tú lo que entrenas lo pierdes después si comes mal. Si en vez de comerte un sándwich un plato te comes tres platos de comida, si comes papas fritas, si tomas más bebidas, de repente te manda una cerveza. Cualquiera puede tomar cerveza, no hay problema. No, no estoy diciendo que se porten mal, que anden curados ni no, nada. No, no, no. El cuidado más allá del entrenamiento te afecta el físico. Completamente. Y lo, lo ha dicho el técnico y el técnico se molesta mucho. Yo te digo, en la interna. Él a veces ha sacado jugadores que uno dice: ¿Por qué sacó otro jugador? Porque se, se, se pasaron el peso. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? Y es un tema que tiene que analizarse. Y se tiene que analizar. A mí me preocupa lo de Cristian con este mismo tema del gemelo. El gemelo ah, es un tema crónico, como dices tú. A lo mejor su físico no está para aguantar, para jugar los 90 minutos, porque él entrega al full, pero de repente siente como que el gemelo. Y tiene miedo, que puede pasar un descarro puede ser una nación
2: mayor, y sale. Claro, en ese sentido ¿Será seguridad? eso sí
1: o será tanto psicológico, porque lo de Cristian es de mucho tiempo, de que él tiene miedo de su físico, que no lo responda como él entrena? Entonces, no sé si será para un tema psicólogo, fíjate.
2: Puede ser porque ¿Por también. qué no? Po? Si ¿Sí? porque a lo no?
1: mejor le dice mira, ¿qué te pasa? Esto, esto, otro Me imagino que los técnicos también, porque es un jugador muy importante para Deportes Linares. Yeah. Muy, muy importante para Deportes Linares. Primero por el arraigo, porque un chico de acá... Sí, señor. la gente lo quiere Nuestro.
2: y está en un gran nivel futbolístico exactamente, el tremendo nivel que está Cristian Monsalve, más maduro cierto, eh, donde ha dado bastantes resultados, se entiende bien con Carlos Esbeth mira qué interesante, yo en la semana voy a hacer una nota con el kinesiólogo también de Pantelinares, claro. Linares, de esta lesión que tiene Cristian Monsalve y también dialogar con el, el mismo jugador, donde ha sido muy golpeado a lo mejor es cierto, tiene esa dolencia que no lo deja tranquilo, pero es para analizar definitivamente en el buen sentido. Julio.
1: Mira, fíjate que el caso de La Torre, por ejemplo La Torre eh, llegó como jugador calado Linares un jugador importante pero eh, cuando llega se lesiona sí. y después juega, me acuerdo que el primer partido que jugó La Torre fue allá en Rengo en la primera rueda, en la sí, de la tabla de la edificación entró en algunos minutos, entró como volante después terminó como lateral ahí después jugó en Quillón Jugó del lateral, lo hizo bien, claro. después se volvió a lesionar. Eso provocó algunas molestias en el técnico. Completamente. Porque, vino el jugador lesionado. Es más, complicó esta situación porque resulta que el caso de Linares se queda sin senchales. Ante la partida de. La, no, en la del, partida el, de Baltasar Hernández. Hernández, perdón. Urrutia, quería estar, uh, Urrutia se volvió a lesionar. Ya. Entonces el técnico estaba medio molesto por esta situación y ahora, eh, afortunadamente Cristian Latorre está bien, porque yo siempre la nota incluso lo entrevisté estos días que lo irradiaron bien en la nota y eh, dice que está bien pero igual como que le tira un poco el gemelo entonces a mí me preocupa ese tema Precubar. me preocupa porque no, quiere decir que no están 100% en el partido este. porque uno está pensando, a lo mejor me voy a lesionar y, y se necesitan, mira lo que te digo y este es un tema que lo digo yo acá porque yo he participado en este tema se están haciendo gestiones, se estuvieron haciendo gestiones en el retorno de Baltasar Hernández. Correcto. Eh, dirigente de Portilinares. Y, el, y en lo personal, yo conversé con autorización del técnico, conversé con Baltasar Hernández. Porque hay un grupo de dirigentes, gente que, el, que vuelva, porque se necesitan todos los jugadores. Indudable. Ahora, pase. él, si va a volver, tiene que volver bajo ciertas condiciones... Y yo conversé con Luis Perfranco y le pedí la autorización porque a mí, o algunos dirigentes me dijeron conversa con Maltasar. ¿Pero por qué si son ustedes los dirigentes? Yo no soy dirigente. Pero como hay algunos nexos y dicen ya que los puede apoyar, yo hablo con el técnico y le pido autorización a él. Correcto. Me dijo, miren Julio, si usted lo quiere llamar, llámelo. Yo no le cierro la puerta a nadie. Pero él sabe lo que tiene que hacer. Él si quiere volver aquí, va a tener que volver y va a tener que pedirle perdón al cuerpo técnico, a los jugadores por la actitud que tuvo, porque fue una actitud que el técnico por eso no está, que no sí. no, no 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 se compete a eso, a lo que es la relación y el orden, de, el respeto a la jerarquía que sí. tiene que haber. Yo hablé con Bartosales Hernández.
2: ¿Y ¿Qué respuesta le dio? Él me dijo
1: que sí, yo le dije, ¿tú quieres volver? ¿Sabía que tú quieres volver? A sí, dijo, sí, no, porque algunos dirigentes quieren, pero tú quieres volver, sí. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Yo conversé con el técnico. Dijo, sí, pero lo que, perdón, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no te voy a decir lo que tú hiciste, yo no te voy a juzgar, yo soy juez. Lo único que te digo que tú, se te abre el técnico, se te abre la posibilidad, no te cerró la puerta, pero tú para abrir esa puerta, tú sabes lo que tienes que hacer. Conversa con él. Yo oh, pedí autorización, llámalo. Llámalo al profe. Y ahí quedó mi participación. Yo sé de otro dirigente que también habló con él. En la misma instancia. correcto Yo no sé en qué estará, porque todavía no sé si esta puerta se cerró o hay Alguna lucecita necesita. para que sea, ¿por qué? Porque aquí lo que lo que conviene es la institución. Pero él sabe que si vuelve, él necesita a Linares y él necesita. Pero dirá, claro, hay otro jugador que puede jugar, sí, sí, pero todo, aquí todos nos conocemos. Nos gran nivel en un gran nivel,
2: completamente. Pero
1: también tremendo. te tienen que mantener la forma, las conductas, la relación jerárquica que debe haber en un plantel, pues o sea, lo sabemos. Me acuerdo, ¿te acuerdas cuando se, el año pasado? No, el año cuando llegó el profe Luis Pérez después que se fue el Nivaldo Rubio sí. en segunda división, el año 2020 el arquero argentino sí. venía Linares,
2: se me olvidó sí, el nombre Sí, sí era un arquero no, no, argentino que venía a préstamo de la serie. Pero ayúdeme ¿no? usted, yo le ayudo siempre Usted tiene buena <risa> memoria, <risa> tiene <risa> las estadísticas. Pero es que Julio Aguayo no puede ser tanta claro. buena memoria pero, pero que confiamos en Julio Aguayo no, Usted sabe que ya... yo tengo mala memoria Yo trato
1: de que usted me ayude, pero ya No sé ti correcto no sé mire la memoria ¿Sí? no sé del arquero argentino tuvo una discusión con el profe Luis Pérez él y se portó mal le faltó el respeto y se fue se fue porque no él no podía estar en esa instancia le faltó el respeto al técnico el luchamiento delante de todos los compañeros y el profe le dijo que eso no se lo aceptaba y dijo bueno incluso tuvieron tuvo a punto de irse a los golpes pues no se fue muy grave eso. tremendo entonces el técnico no esto sí que no, no el Tazar no pasó por eso por el golpe no, no no pero le dijo no esto yo no lo acepto y obviamente le dijo los dirigentes, los dirigentes le respaldaron. Bueno, o sea que ahí lo no me voy yo. Claro. Se tuvo que irnos séptimo. De ahí siguió como arquero David Pérez, ¿te acuerdas que era suplente? Sí, señor. Entonces, todos esos temas tienen que respetar esa jerarquía. Tú puedes tener diferencias con un técnico, se las puedes plantear, pero no faltarle respeto. No, yo... Pero, a propósito de lo que te decía de la torre, mira lo que llegamos. Ya se nos va a ir el programa sí. ya. Eh, pasado eso. Hay conversaciones. Yo estoy... yo participé en esas conversaciones. Y lo digo porque hay temas que yo lo digo y hay que decirlas. Porque sé que eso, no sé si fluyó no, no sé si ya se cerró la puerta o todavía está abierta. Pero esto depende del jugador. El técnico dijo, mire, yo no le cierro la puerta. Yo no le acepté esas condiciones y le dije, si tú no quieres en estas condiciones, tú te vas. Y se fue. Ahora, muchachos jóvenes, Logico. impetuosos, de repente se equivocan porque todos nos equivocamos. Y yo sé que estaba reventido y quería volver. Él se contactó con algunos dirigentes. Y algunos dirigentes dijeron, mire, hasta llegaron a mí. Mira, habla tú con. Yo no soy dirigente, pero bueno, si yo quiero voy a ir al club, voy, voy a volar a esto, lo voy a hacer. Indudable. Bueno. Yo hablé con un jugador, primero hablé con el técnico, le vi la autorización, porque obviamente él es clave, no, yo no vi por la parte mía, y me dijo: Mire, si usted me dijo, si usted quiere, por usted, dijo por usted lo voy a hacer. está usted conmigo? Ya estaba, por usted lo voy a hacer, don Julio. llámelo. Yo no le he la puerta a él, lo llamé. O sé sea, que dirigente también lo llamó. Ahora, si él no vuelve, es por un problema de él. Pero Nada el técnico
2: más. no le cerró la puerta, pero si vuelve, tiene que volver bajo las condiciones sí. que él sabe. Y esas son las condiciones que coloca él también, Con el supuesto. técnico. Y tiene que haber un respeto, tiene que haber una jerarquía, no me cae la menor duda. Porque, ¿cómo no vamos a estar contentos? Tenemos un cuerpo técnico realmente profesional, que tiene que haber respeto. Es, es cierto a sus superiores, que se está trabajando por un bien común, que el profe quiere profesionalizarlos, eh, definitivamente, eh, entregando todo lo, su trabajo así que esperamos que a ver si se puede solucionar y que haya una respuesta positiva en ese sentido Julio. Bueno,
1: eso lo, lo esperamos pero todo para sumar para el club por ahora esperamos que Bobadilla y Monsalve eh, recuperen bien, eso se mejora Jorge bajando las cargas de, de trabajo. No trabajo, no hacer tanta carga antes del partido, me refiero carga física, sí, muscular señor. y ahí pueden jugar, pero me preocupa esto de que de repente eh, Cristian se tiene que está con ese problema, al gemelo, yo digo Puede que sea así, pero yo lo no veo que está entero. Pero llega la parte del segundo tiempo que no, y no es un problema físico. No es que esté cansado, sino que le afecta y yo creo que puede ser un tema psicológico, fíjate.
2: Importante, ¿eh? yo creo ¿No? que hay quien dejarlo más en profundidad, pero vamos a ver, pero sí es un jugador que se necesita y es fundamental para Linares
1: bien, nos vamos, nos despedimos, ya llegamos al final de nuestro programa, le agradecemos su sintonía le agradecemos a don Jorge Pérez León, gracias don Jorge nos
2: reencontramos Julio, buenas noches
1: le agradecemos a don Carlos Acuerte de la coordinación y nos reencontraremos el viernes si Dios quiere,
0: que estén bien Radio Ancoa presentó El Deporte en Acción ya tiene toda la información deportiva que necesita siga en nuestra compañía